0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio vi benedica. Luca capitolo 2 In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia a loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore. E' Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce». Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro «Andiamo fino a Bethlehem e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere» andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose meditandole in cuor suo e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato. Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore di un paio di tortore o di due giovani colombi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e, come i genitori vi portarono il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese tra le sue braccia e benedisse Dio dicendo «Ora, o oh Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui, «Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Penuel, della tribù di Asher». Era molto avanti negli anni e dopo essere vissuta con il marito sette anni della sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio e serviva a Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora anche lei lo dava a Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea a Nazareth, loro città, e il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, e quando giunse all'età di dodici anni salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa passati i giorni della festa mentre tornavano il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori i quali pensando che egli fosse nella comitiva camminarono una giornata poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e non avendolo trovato tornarono a Gerusalemme cercandolo tre giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri li ascoltava e faceva loro delle domande e tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte quando i suoi genitori lo videro rimasero stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto così ecco tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena ed egli disse loro perché mi cercavate non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio ed essi non capirono le parole che gli aveva dette loro poi discese con l'oro, andò a Nazareth e stava l'oro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Nel primo capitolo del Vangelo Luca ci permette di ascoltare insieme a Maria l'annuncio dell'angelo a Gabriele riguardo al figlio che da lei nascerà. Ora però, quando cominciamo a leggere il secondo capitolo, siamo colpiti da ciò che potrebbe sembrarci una grande incongruenza. Siamo arrivati a questo punto, sapendo che questa è senz'altro una nascita straordinaria. La nascita di questo bambino rappresenta la svolta nella storia umana e nel piano salvifico di Dio. Tutte le speranze di Israele sono concentrate su questo momento, Quando finalmente nascerà il promesso e lungo aspettato Messia, il figlio di Davide che salverà il suo popolo e stabilirà il suo regno di pace e giustizia fino alle estremità della terra. Visto chi è che sta per nascere il figlio di Dio, il potente salvatore che vincerà i suoi nemici, il re supremo di tutto il mondo ci sembra strano, quasi contraddittorio il modo in cui lui arriva. Notiamo tre curiosità che Luca sottolinea qui. La prima cosa che Luca ci dice è che Gesù nascerà sotto il dominio di Cesare Augusto, l'imperatore romano che si reputava figlio di Dio e signore del mondo, vale a dire il mondo in cui Gesù nasce è già dominato da un re, l'imperatore romano, che rivendica per se stesso i nomi e i titoli che Gabriele ha attribuito a Gesù. I suoi genitori, e questa è la seconda cosa che Luca sottolinea, non sono persone distinte o benestanti, non hanno certamente grandi poteri politici o militari, Giuseppe è ovviamente dell'ignaggio di Davide, ma quel è stato privato dal suo potere quando i babilonesi hanno distrutto Gerusalemme nel 586 a.C. Giuseppe dunque è un uomo semplice, abitando lontano dal suo proprio paese, Betlemme, probabilmente perché ha dovuto spostarsi per cercare lavoro. In ogni caso, Luca ci fa capire chi è che comanda. E Cesare Augusto, poiché Giuseppe, pur essendo discendente di Davide, deve ubbidire al decreto imperiale e fare un lungo e pericoloso viaggio con Maria che ha gli sgoccioli della gravidanza. Terzo, Luca ci racconta come il tempo del parto è arrivato mentre Giuseppe e Maria erano lì, a Bethlehem, ma non c'è posto per loro nell'albergo. Per questo motivo il bambino Gesù, il figlio di Dio e il creatore dell'universo, viene coricato in una mangiatoia per animali. Pensiamoci un attimo, è questo il benvenuto degno del Salvatore e il Signore del mondo? Forse si tratta di incidente bizzarro, un avvenimento casuale? Forse si tratta del bambino sbagliato? Come può il Messia nascere in quelle condizioni? La cosa sbalorditiva di tutto questo è che fa parte del piano sovrano di Dio. Non è per caso che Gesù nasce e viene messo in una mangiatoia per gli animali. Infatti circa 700 anni prima il profeta Michea aveva profetizzato che il Cristo sarebbe nato a Betlem in umili condizioni. Ma da te, o oh Betlem, Efrata, piccola per essere fra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Scopriamo dunque che la nascita di Gesù a Betlemme e in quelle condizioni particolari non era dovuta a vicende casuali o a decreti imperiali, ma al proposito di Dio. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.